2: Ya tenemos a Rodolfo Sánchez Arriola también.
1: En un momento ya entra Rodolfo Sánchez Arriola y se incorpora a los bueno, sustos de la y, semana.
2: Y nos incorporamos, espérame, pero ten, antes de entrar a los sustos, yo esperaba que entráramos con, este, con el, el miembro de la Liga de Congresistas Hispanos, Jesús G. Chuy García.
1: Fíjate que sí. Lo tenemos
2: eh, a, las, a la...
1: No, hasta las tres y media, porque él estaba en un meeting allá en los Estados Unidos con otros congresistas. Ya bueno,
2: pero, pero entramos con los sustos de la semana y seguimos con nuestros compañeros en la línea, Jorge. Exactamente. Para preguntarle pero, a los tres. Okay. Bueno, pues, es. Tenemos este a este congresista que nos va a hablar porque ustedes saben que eh, ayer el Congressional Hispanic Caucus envió una carta al presidente Trump criticando la invitación hecha el presidente López Obrador y solicitando la cancelación de la vista de López, visita de López Obrador agendada para el 8 de julio por considerarla una distracción que busca encubrir el mal manejo de la pandemia, los horrores de la relación migratoria y una politización inaceptable por, partidi, parti, por partidista del tec y de la relación bilateral. Cuestionan respecto al hecho de que si verdaderamente se tratara de hablar del tec si hubiera incluido al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la misiva viene firmada por 13 integrantes hispanos del Congreso de Estados Unidos y será la primera de varias protestas. ¿Qué piensan,
3: muchachos? ¿Cómo estás, mi queridísima Adri, mi querido Samuel? Pues mira, yo pienso una cosa que, que he repetido aquí y que es así. El mundo está muy mal porque solamente estamos viendo desde donde nos paramos, no vemos desde al ladito. Entonces, eh, la visita del presidente López Obrador tiene mucho más eh, fondo y mucha más forma que simplemente eh, el t -MEC, que simplemente los eventos de discriminación que simplemente eh, cualquier otro tema que sumamos, ¿no? Al final del día, un jefe de gobierno y en el caso de México un jefe de Estado que está en la misma persona, tiene que ver distintos temas. Y como le digo hoy en la columna de Heraldo no hay vuelta atrás. Simple y sencillamente hay que ir. Que ha habido elementos de discriminación, pues a lo mejor. Que hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pues a lo mejor. Yo personalmente lo he escrito... Eh, es, eh, es ridícula la forma en la que hemos manejado el tema de la pandemia simple y sencillamente porque el número de muertos, y nos lo comprueban, porque vamos subiendo la escala de número de muertos, pero de esto a que no debamos de seguir conversando sobre otros muchos temas que están en la agenda bilateral, es muy distinto.
2: Y tenemos una llamada muy importante con el miembro de la Liga de Congresistas Hispanos, Jesús G. Chuy García. Y es por este tema, la carta al presidente Donald Trump del Congressional Hispanic Caicus. Este Muy buenas tardes, señor congresista.
1: Muy buenas tardes, Adriana. Es un placer acompañarla en el dedo en la llaga.
2: Ah, gracias, y gracias por habernos contestado la llamada. Está con nosotros Samuel Prieto, comentarista de este programa, Oscar Sandoval, y se une también el analista financiero, uno de los analistas financieros más importantes de nuestro país, Rodolfo Sánchez Arriola.
0: Excelente. Bueno,
2: este, pues pues queremos saber, o sea, porque es muy interesante para nosotros los mexicanos, por qué este, le están haciendo esta invitación pues al presidente Trump y la crítica al a este sobre esta visita que va a realizar el 8 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Eh, así es, eh, creo que los tiempos uh, de esta visita que se supone es para tratar eh, cuestiones de el tratado de libre comercio o el TEMEC, eh, al, al, a, a esta reunión a la que no eh, hasta ahora va a participar el ministro Trudeau de Canadá, eh, ocurre Ajá. durante unos tiempos eh, muy eh, tumultuosos en los Estados Unidos. La pandemia y el impacto que está teniendo en los estados fronterizos de Texas y Arizona. Eh, a, la, a las dos semanas de la última visita de Donald Trump al estado de Arizona, donde fue a revisar la construcción del de muro, eh, las protestas Ajá. que han sacudido a los Estados Unidos a, a favor de los derechos y la protección de las vidas afroamericanas en los Estados Unidos, y por supuesto que toda eh, la trayectoria, de ataques a, a la comunidad inmigrante y en particular a la comunidad mexicana desde que el presidente, el candidato en aquellos tiempos, Trump, atacó, agredió a los mexicanos con sus calumnias diciendo que somos criminales, que somos violadores, que somos narcotraficantes, etcétera Y también eh, durante el último año ha buscado eh, terminar el programa que protege a los jóvenes inmigrantes conocidos como la clase de jóvenes DACA, y también eh, intenta eh, suprimir la participación de la comunidad hispana en el censo, inc buscando incluir la pregunta de ciudadanía en el censo, sabiendo que tiene un impacto adverso, pero le ganamos en la Suprema Corte en esos dos casos eh, y, pero sí cuestionamos por qué la visita de el presidente López Obrador a, dos, eh, a cuatro meses eh, antes de una de las elecciones presidenciales más importantes en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué es que el presidente López Obrador le llama a Donald Trump su amigo y por qué viene a visitarlo ahora?
2: Eh, 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 Samuel Prieto.
3: Sí, ¿a qué tal? Muy buenas tardes. Eh, preguntarle justamente en este marco, bueno, en efecto, Donald Trump ha eh, eh, emitido muchos comentarios, incluso insultantes para los eh, eh, migrantes hispanos, particularmente los mexicanos. Eh, pero también entendimos la circunstancia política del tratado nuevo de libre comercio, el asunto de las autopartes, el asunto de la no las leyes laborales, muchas cosas que hay que ir ajustando. ¿Tendría esta eh, entrevista entre ambos mandatarios tal vez un carácter técnico que pudiese de alguna manera a, a entender y justificar eh, que se vieran eh, persona a persona ya en Washington? Eh, bueno, eh, no sabemos exactamente cuál va
1: a ser la agenda. Eh, como usted eh, sabrá, hace... Una semana un grupo de otro grupo de congresistas de diferentes eh, eh, bancadas del eh, Congreso de Estados Unidos escribimos una carta eh, planteando nuestra gran preocupación por el bienestar de la abogada Susana Prieto Terrazas que entendemos fue liberada hoy eh, como una de nuestras preocupaciones en el aspecto laboral y, pues, hasta cierto punto cuestionando la libertad de democracia sindical en México, que debe ser uno de los principios de los temas más importantes que aborda el Tratado de Libre Comercio. Eh, creo que al inicio de cuando empieza a tomar vigor el tratado eh, y la carta que se envió fue una de las claves razones por la cual fue liberada. Eh, la, la abogada eh, Pietro Terrazas, pero sí, es una de las preocupaciones que tenemos con respecto al futuro de la democracia sindical en México. Y disculpe que es... no escuché toda su pregunta, así es que perdí la primera parte
3: eh, de su intervención.
2: Ok. estamos eh, con, con Oscar Sandoval.
3: Congresista, crecí en la frontera en Ciudad Juárez, El Paso, y, digamos, la relación bilateral no se limita solamente temas de discriminación, es decir, hay muchos más temas. ¿No cree usted que sería oportuno que ante lo inevitable de una reunión que se va a llevar a cabo entre los dos presidentes con una frontera enorme, eh, que más bien lo que deberíamos estar discutiendo son cuáles son los temas que se deben de discutir en esa reunión en aras de la relación entre dos países que comparten al menos en una frontera de más de 3.000 kilómetros, una cultura binacional muy importante? Eh, sí, nosotros
1: eh, como caucus de eh, congresistas hispanos eh, queremos un mayor acercamiento con el gobierno eh, mexicano, eh, con otros actores de los gobiernos estatales también. Hay muchos temas que queremos tratar, por ejemplo, la congresista de El Paso, eh, Verónica ha hecho ha firmado la carta que dirigimos este a el presidente trump a verónica escobar eh, la congresista de texas eh, también de, de Houston eh, Silvia García los congresistas Filemón Vela de Brownsville el congresista Juan Vargas de eh, San Diego también eh, el congresista Vicente González también del valle de Texas y nos gustaría haber tenido una reunión con el presidente con sus representantes, el presidente López Obrador, eh, antes de su visita ¿Por qué no vino a visitar a estas comunidades eh, antes de la reunión con el presidente Trump? ¿Y por qué se dice que se va a discutir el tema cuando no participa uno de los eh, actores principales, el ministro Trudeau de Canadá.
2: Rodolfo. Aquí estoy. estoy Adriana, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Oscar. Hola, Tomás. Hola, No te escuchamos casi, Rodolfo. No, ¿Podrías hacer tu pregunta? Mi
0: pregunta sería: ¿había alguna otra alternativa que fuera mejor
1: que esta reunión? No alcancé a escuchar. ¿Qué si ser?
2: Rodolfo pregunta, congresista, que si habría otra alternativa de esta reunión que hubiera sido mejor.
1: Eh, sí, eh, creo yo que eh, si hubiera habido eh, reuniones con eh, los congresistas que representamos comunidades eh, mexicanas, comunidades eh, eh, mexicoamericanas y latinas antes de su visita, porque hay mucha materia ahí que debe ser tratada que no eh, la trata el el Tratado de Libre Comercio. Un ejemplo muy breve, hay aproximadamente 4.000 tropas estadounidenses en la frontera, en el lado de Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro eh, de eh, y su, la utilización de esas tropas cuando en realidad no hay una amenaza, no hay una crisis eh, en contra de los Estados Unidos. ¿Cuál es el planteamiento con respecto eh, al plan del MPP? Eh, el, eh, 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 la práctica, la política de Estados Unidos que obliga a la gente que busca asilo en Estados Unidos, aproximadamente sesenta mil que están en el en, en el lado mexicano, en la zona fronteriza de los Estados Unidos, en nuestra opinión colectiva, es una violación de la ley internacional, eh, expone a mujeres, a niños, a hombres, a muchos abusos en la frontera, al trato de personas, a los secuestros, a la explotación, etcétera Creemos que son temas que deben ser tratados por ambos mandatarios, y también por el mandatario de Canadá también, porque se excluyen eh, estos temas que son tan importantes si en relación, si en realidad va a haber una mejor relación y una integración regional de los tres países y sus ec economías y también, por supuesto, eh, del de sentido de los derechos humanos de, de los tres países también.
2: Señor Congresista, la última pregunta que le haría yo es... ¿Usted cree que más es una visita de apoyo electoral en estos momentos para Trump más que una visita de Estado?
1: Eh, lo veremos. Eh, creo que el, el encuentro y los resultados eh, y lo que ocurra después de la reunión eh, van a contestar esa pregunta. Sí tenemos muchas razones por las cuales pensar que el presidente Trump busca manipular y utilizar esta reunión para fines electorero, electoreros. Creemos que él busca votos en la comunidad méxico -americana, en la comunidad latina, y es una forma de demostrar eh, que él tiene una relación, pero en realidad los temas más importantes en la relación México-Estados Unidos se están evadiendo, que es la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de políticas migratorias y de el trato de las personas que están en detención. Los niños en las jaulas, en diferentes centros de detención, la gente que es obligada a vivir en campos de concentración, eh, en la frontera eh, mexicana, esperando eh, días y meses y hasta años para tener la oportunidad de hacer su caso ante los tribunales de los Estados Unidos, que son eh, temas muy importantes. Nuestro temor, sí, es que eh, el presidente Trump busca eh, votos y que va a encontrar formas de manipular esta visita para decir que él tiene una buena relación con México, con el pueblo méxico con el pueblo latino e inmigrante en los Estados Unidos. Lo hemos visto en otras ocasiones, así como lo hizo hace poquito más de dos semanas cuando intentó utilizar la iglesia eh, enfrente de la Casa Blanca para eh, utilizar la religión como eh, una forma de decir que él está haciendo lo correcto uh, y está en realidad reprimiendo eh, las protestas pacíficas eh, que expresan su solidaridad con las vidas de los afroamericanos en los Estados Unidos y en contra de la violencia policial. Así es que hemos visto estas maniobras y sentimos que esta reunión va a ser manipulada por fines electorales.
2: Pues muchas gracias, señor congresista Jesús Chuy García, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias a usted, Adriana, y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.
2: Pues bueno, nos quedamos aquí con los sustos de la semana. Definitivamente interesante lo que dice el congresista en Estados Unidos y nos vamos con, Ro con Rodolfo Sánchez Arriola. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, de que firmado el TECMEC, no podemos tener acuerdos comerciales con China?
0: Mira, Adriana, primero que nada, yo creo que es una gran noticia que finalmente entre en vigor esta nueva etapa del tratado. Después de más de dos décadas que rigió la relación comercial de los tres países, el tratado de libre comercio, y de lo complejo que fue esta renegociación con todo el estira y afloja que implicó entre las diplomacias mexicanas, norteamericanas y canadienses llegar a este acuerdo, creo que es muchísimo mejor tenerlo que el estatus anterior en el que estábamos de no tener reglas claras. Okay. Independientemente del momento que está viviendo Norteamérica, políticamente, en temas de salubridad, en temas sociales, como lo mencionaba ahorita el congresista, yo creo que es una gran oportunidad para México tener este tratado. Son socios conocidos, ya sabemos cómo somos cada uno de los tres, ya nos conocemos, ya hemos hecho negocios, y creo que para México será muy benéfico la planta productiva del país, la planta exportadora, se va a beneficiar definitivamente. La entrada de divisas va a continuar. Y con buenos ojos yo yo veo que la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, y por eso se le preguntaba al congresista ya ahorita si había alguna otra alternativa, yo con buenos ojos veo que es la visita de un político mexicano muy astuto. Y sabe perfectamente a dónde va y sabe con quién va. Yo creo que tiene un plano muy claro de a lo que va. Yo estoy bastante okay. optimista dentro de lo malo que y de lo que está criticado de esta de esta visita, de que va una persona muy astuta representando al país en estas circunstancias. Por supuesto que los socios van a poner ciertas condiciones para los beneficios que nos van a dar. Y, y, y parte de esos beneficios que está Norteamérica es que en esta guerra comercial que hay con China pues tú como socio de Norteamérica no vas a poder participar igual. Exacto. Son condiciones que te ponen tus socios, como buen socio las tendrás que cumplir. Creo yo.
2: Claro, oye, pero estamos muy, muy este, el acuerdo en tema automotriz, el acuerdo en tema automotriz está muy desbalanceado, Rodolfo.
0: Son opiniones, ¿no?
2: Pues no, porque, o sea, sencillamente muchos de los, de las, de la... De la, o sea, lo, nos toca la peor parte porque aquí no tenemos esos, esos sueldos que les pagan en, en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Pero
0: ¿tú crees que nos toca esa peor parte por el tratado o por la realidad socioeconómica del país?
2: Bueno, por la realidad socioeconómica, desde luego
0: que sí. O sea, nuestra preparación, nuestra educación, nuestra propia cultura nos ha puesto en esa posición. Afortunadamente, existe esta oportunidad para mucha gente, son empleos quizás mejor remunerados que otros empleos informales que pudieran tener por Ajá. supuesto que no es ideal por supuesto que las condiciones son distintas entre los tres países, el nivel de ingreso de cada uno de los tres países es diferente pero para la realidad de nuestro país es una buena oportunidad para que mucha gente tenga un empleo y pueda capacitarse pero eso no es sí. el problema de raíz que tiene nuestro país que es un tema de educación, de alimentación, de seguridad de salud. O sea, esas cosas no tienen que ver con el tratado. Sino con políticas claro. públicas que tendrán que cambiar, ¿No? no mucha pena, con... pero está muy mal mi sonido.
2: Sí, o voy con Oscar mientras. Oscar, ¿Qué piensas de esto? que dice Rodolfo?
3: Mira, yo creo que uno de los errores que hemos cometido como país es analizar las cosas solamente por partecita y no verlos de forma global. De ahí que yo decía, oigan, ¿No? No pensemos nada más la visita del presidente López Obrador como un tema electoral o como un tema de un tratado o como un tema migratorio. Un presidente tiene que ver la integralidad de todas las políticas y ver lo mejor para su país en términos de que pues está negociando también con otro país, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los pasos que tenemos que dar a partir de esta visita es Número uno, empezar a ver las cosas de una forma más integral. E insisto, Adriana, Rodolfo, que no es un tema solamente desde donde yo alcanzo a ver, desde donde estoy yo sentado en este momento, sino de cómo veo a todos los involucrados y cómo veo a futuro. El segundo okay. es que no solamente se van a tratar temas del tratado, yo creo que se van a tratar temas mucho más profundos. Hoy lo digo en el Heraldo de México. A ver, nada más veamos... Lo que le dice Mike Pompeo sobre el tema de Venezuela y la relación que estamos construyendo con ellos. No es claro. un tema menor. Y no es un tema menor también que muchos, que, que frente a la crisis económica y frente a las políticas que se han implementado o se han dejado de implementar en México, estamos, vol estamos volteando a ver a Estados Unidos. O sea, y pues sí. que además, a frente a las políticas que se han implementado, hay acciones que nos están costando a los mexicanos. Entonces, hay que empezar a ver las cosas en la totalidad y no solamente en el momento político, y no solamente en función de mi agenda personal.
2: Samuel Preto. ¿Samuel?
3: Se cortó Samuel? la llamada con Samuel. Bueno, pues
2: entonces, a ver, Rodolfo, te quiero preguntar sobre lo de lo del banco, la quiebra del, del banco y también del FAMSA y, FEMSA y del y de Aeroméxico. ¿Qué va a pasar?
0: Sí, eso es, es parte de los sustos que... ¿Qué hubo esta semana? Bueno, ¿qué ha habido en esta semana? Esperemos que sean ya nada más esos dos. El tema de FAMSA pues es muy penoso. Es muy penoso Ajá. ver que en plena en plena crisis de salud un banco pierde toda posibilidad de, de, de seguir vivo. Más de 500 mil personas que tenían cuentas ahí, que habían depositado que habían confiado sus ahorros al banco, afortunadamente están protegidas bajo la, la ley del IPAR. Hay un monto máximo que cubre los los, los, los ahorros. El, el extinto fue a prueba que ahora es el IPAR. Le va a dar la Ajá. garantía a la gente que pueden tener sus ahorros. Pero es una pena. Ajá. En estas circunstancias ver sí, sí. una quiebra y una intervención de esta naturaleza. Es un, es, es un banco comercial. Tenía un negocio pues, bastante estable, pero parece parece ser que hubo algunos manejos ahí que no le gustaban a la autoridad y que descapitalizaron terriblemente al negocio y tuvo que ser intervenido para no dejarlo quebrar. Y por otro ah, lado, pues el sí. tema de la noticia de, de, de Aeroméxico que acude al concurso mercantil en los Estados Unidos, que aunque es un susto, yo lo veo como una buena decisión de la administración de la aerolínea de Granada. Creo que es lo ¿Por correcto. Ya. Porque cuando tú tienes una deuda, son, son negocios que tienen altos ingresos del menudeo de todos los viajeros y tienen gastos muy grandes en la renta de aviones en todo su, uh -huh. su, su financiamiento, y el día que dejan de volar, pues esos gastos existen y los ingresos se caen. Y no quieres decir que le vas a pagar regresando aviones o que vas a dejar de volar o que vas a renunciar a las rutas en un mundo tan interconectado como el que tenemos. Entonces, la decisión, el primero que la tomó fue a Bianca, la colombiana Bianca, en, en, el 10 de mayo, el 11 de mayo, me parece. Después fue la TAM, una aerolínea brasileña, el día 26 de mayo, yo creo que Aeroméxico hizo todo lo posible para no caer en este, en, este en, en esta suspensión de pagos. Estiró la liga lo más que se pudo hasta que no le quedó de otra y la anunciaron el día 30. Creo que es una buena decisión porque van a reestructurar sus pasivos, van a hablar con todos los acreedores. Todos los acreedores y toda la gente que le presta a la industria de la aviación tiene que entender los riesgos que tiene la industria de la aviación. Es gente que sabe a quién está prestando. Y pues, claro. el, la directiva del, de, de la compañía les saber explicar les, les tendrá que explicar cuáles son sus planes de reestructura para poderles pagar en el tiempo. Les van a pedir seguramente plazo, que les den alguna menor tasa de interés pues para salir juntos entre la empresa y los acreedores de este problema. A nadie le conviene que quiebre, todos pierden. claro todos, bueno Perdóname, todos perdemos si quebran Aeroméxico a todos nos conviene que México Ya con más de un millón
2: o no sé, más de 12 millones de empleos perdidos entre informales e informales, bueno pues no la tenemos nada fácil Rodolfo. No,
0: el panorama no está nada fácil, nada alentador la, la situación que se avecina es bien compleja, muy 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 compleja en nuestro país, y regresando al tema inicial
2: y ya nos tenemos que ir porque ya nos empezó la musiquita, pero les agradezco mucho que nos hayan tomado la llamada. Se los valoro a Samuel, a Oscar y a ti, Rodolfo Sánchez Arriola. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more